0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones a lo largo de la pandemia le hemos presentado a usted trabajos que son desarrollados utilizando técnicas que vienen de muchos rincones diferentes del mundo de la ciencia. Hemos dicho en muchas ocasiones que a final de cuentas el objeto de de estudio de todas las ciencias es esencialmente el mismo, la naturaleza, solo que es un fenómeno tan... es, es un objeto de estudio tan grande, tan complejo, que naturalmente lo dividimos en, en áreas de especialidad, la química, la física, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas estamos estudiando lo mismo y usted puede llegar a un elemento importante de conocimiento por varios caminos diferentes. El trabajo que le vamos a presentar el día de hoy fue publicado recientemente en la revista Nature Chemistry, es decir, la revista de editorial Nature que se dedica a la química, y ya hemos dicho que es una de las revistas, bueno, una, una de las editoriales de más prestigio en toda la historia de la ciencia. En esta ocasión, el trabajo que le vamos a, a presentar a usted es firmado por investigadores de la Universidad de Pittsburgh y de la Universidad de California en San Diego. <coughs> y se trata de un trabajo que involucra a la química, desde luego a la química básica, a la biología molecular y al supercómputo aplicado a la química y a la biología, que son dos ramas diferentes del, del mundo de, lo, de la computación moderna, de los sistemas modernos. Si tratara usted de discutir, que sería un tanto absurdo, exactamente a qué rama de la ciencia corresponde este trabajo, podría pasarse años discutiéndolo, como en su momento se llegó a discutir cuántos ángeles podían bailar en la cabeza de un alfiler, el prototipo de las famosas discusiones bizantinas. Y como a nosotros no nos da por discusiones bizantinas, mejor nos metemos en el tema que está bien sabroso y además... Eh, 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 crucial para la situación que estamos viviendo en la actualidad tenemos el caso de las vacunas que bueno siguen funcionando pero ya, ya andamos un poquito incómodos con la forma en la que responden ante la variante delta ya vimos que existe la posibilidad de mejorar las vacunas hemos hablado de muchas de muchos pasos que podemos dar por delante del de, eh, SARS-CoV-2 para comerle terreno y no solamente a SARS-CoV-2 este es uno de ellos. Con lo que tenemos ya podemos ganarle la batalla a COVID-19 si mantenemos la disciplina, pero ya ve que no mucha gente lo está haciendo. Con el pretexto de que ya estamos hartos, queremos fiesta, etcétera, etcétera, mucha gente se está convirtiendo en fábrica de, de virus en muchos lugares del mundo y como consecuencia de esto aumenta la probabilidad de la aparición de nuevas variantes que retrasen mucho más el proceso de eliminación de la pandemia. Pero bueno, lo bueno es que hay, eh, hay, hay científicos trabajando en el tema y aunque sean pocos son muy buenos. Eh, tiene tiempo que, para, que es posible con la ayuda de la computadora, de la química moderna y de la mecánica cuántica, otra disciplina que no le mencioné antes, es posible, repito, modelar con gran precisión el comportamiento de una molécula. Hemos comentado en otras ocasiones que el modelar el comportamiento de una molécula simple es por sí mismo complejísimo. La cantidad de cálculos que hay que hacer para modelar el comportamiento de una molécula de agua desde el punto de vista cuántico es enorme. Y la complejidad crece rápidamente con el número de átomos involucrados en una molécula. Si usted trata de describir el comportamiento de una molécula que tenga seis átomos eh, en lugar de tres, es el caso de la molécula de agua, híjole, la cantidad de cálculos no se duplica. La cantidad de cálculos que hay que realizar puede multiplicarse por diez o incluso por cien. Si usted quiere modelar entonces el funcionamiento de una molécula realmente grande, con técnicas clásicas, se volvería usted loco. Ni siquiera una supercomputadora, que cuestan un montón de dinero y que son capaces de realizar una cantidad brutal de operaciones aritméticas por segundo, podría modelar el comportamiento de una proteína, aunque trabajara por centenares o incluso miles de años, no con el nivel de detalle que uno quisiera es aquí en donde empieza a entrar el conocimiento acumulado a lo largo de las últimas décadas. En lugar de calcular por, por las piedritas, es decir, a fuerza bruta, las características de la molécula estudiando uno a uno los átomos que la componen, los expertos en biología molecular, en biocomputación, en química, etc., han acumulado suficiente conocimiento como para saber que ciertos grupos de átomos se comportan siempre de la misma manera. Ya no tiene usted por qué estudiar átomo por átomo a una molécula para poder modelar el comportamiento átomo por átomo de, de la misma molécula. Y esto es especialmente valioso en esta ocasión. Tiene un valor práctico enorme. Resulta que sabemos desde hace ya un buen tiempo, desde antes del inicio de la pandemia, que los coronavirus utilizan una proteína peculiar que sobresale de su estructura externa y es la que le, eh, les da su nombre. Lo hemos comentado en muchas ocasiones que estas, estos piquitos que se ven al microscopio electrónico y que hacen parecer a la silueta del coronavirus como una especie de corona en, eh, de una pintura medieval, esta eh, proteína de pico, spike proteína en inglés, es la que se puede fijar a las células que el virus va a atacar. Para eso tiene que encontrar a una proteína que le sea afín. Para nuestra desgracia, eh, eh, los coronavirus actuales, el eh, SARS-CoV-2, es muy afín a una proteína que se encuentra en grandes cantidades en la superficie de algunas células de nuestro cuerpo. Y de nuevo, para nuestra desgracia, esas proteínas se encuentran, por ejemplo, en la parte interna del tracto digestivo, del tracto digestivo del tracto respiratorio y también en algunas otras partes del cuerpo. En riñones, en, eh, sí, también en algunos lugares del tracto digestivo, en el intestino delgado, etcétera, etcétera Cuando el virus logra, cuando por accidente, porque el virus no está vivo, una de las proteínas de pico de un virus rosa a una de las proteínas sensibles de una célula que las tenga, porque no todas las células humanas tienen esta proteína que se llama receptor ACE2, cuando por accidente un virus al rebotar por la superficie de una célula toca con una de sus proteínas de pico a un receptor ACE2 se dispara un proceso molecular que une a las dos proteínas el virus se queda pegado a la superficie de la célula y entonces por mecanismos físicos el virus se disuelve en la membrana de la célula y el material genético que viene en su interior entra a la célula y hace se chusa con la célula. Empieza a dar instrucciones para la fabricación de copias del virus y bueno, ya se conoce usted la historia. Y si no, si nos está haciendo el honor de escucharnos por primera vez, se pues eche un, un, una audiencia, que no un vistazo, a a las grabaciones que tenemos de meses anteriores donde explicamos con más detalle cómo va el rollo de una infección por virus. El caso es que una vez que el virus logra entrar a la célula, la célula se convierte en, en fabricante de nuevos virus. Una sola, un solo virus que infecta una sola célula puede generar la producción de más de 100.000 nuevos virus, que es lo que una célula típica produce antes de morir, una célula que ha sido afectada por un virus. Ya puede producir hasta 100.000 copias del virus. Bueno, uno de los puntos de ataque de varios grupos de investigación, los que diseñan vacunas, los que están buscando medicamentos efectivos, etcétera, etcétera, uno de los puntos flacos del virus es precisamente la proteína de pico, que es la que le permite infectar a seres humanos. Si uno encuentra la manera de descomponer esa proteína, de hacer que no funcione, el virus, aunque roce a una célula susceptible, es más, aunque la proteína de pico toque de lleno al receptor ACE2, a una de las proteínas ACE2 que hay en la superficie de las células que forman al interior de los alveolos pulmonares, por ejemplo, nada pasa, el virus sigue rodando y se pierde. Y tarde o temprano se degrada. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, las vacunas, por ejemplo, toma usted la la estructura molecular de algún rincón de la, de la proteína eh, de pico, en particular de una región que se llama dominio de unión con el receptor, receptor binding domain. Acuérdese que una vez platicamos lo que son los dominios en una proteína. Una proteína puede estar hecha de centenares de miles de átomos y si usted hace una representación bolita por bolita de una proteína, acaba usted con una cosa que parece una catedral han usado muchas veces esta metáfora. Es una maquinaria muy compleja que tiene varias partes móviles. Cada región dentro de una proteína que realiza alguna función específica se le conoce como dominio. Y hay unos dominios en particular en la proteína de pico que actúan como resortes. Cuando la proteína de pico, que es normal, toca a la proteína receptora, esa región en particular cambia de forma, se dispara el resorte molecular que hace que las dos proteínas se queden pegadas. ok Y eso es lo que queremos bloquear. El caso es que el averiguar exactamente cómo funciona esta región ha resultado ser muy difícil. Hemos platicado a lo largo de la pandemia cómo poco a poco varios grupos de investigación van descubriendo pequeños detallitos del funcionamiento de la proteína de pico. Y eso empieza a aclarar la, el panorama para los que quieren fabricar un medicamento que pueda bloquear a esa proteína de pico y solo a esa proteína de pico. En nuestro cuerpo hay decenas de miles de proteínas diferentes y no queremos bloquear a ninguna de ellas, solamente queremos bloquear a la proteína del virus. Y químicamente hablando, todas las proteínas son iguales. Las de los virus, las de los seres humanos, las de los rinocerontes, las de los tigres y seguramente las de los tiranosaurios. No seguramente, claramente las de los tiranosaurios. Tenemos por ahí proteína de tiranosaurio, alguna de las proteínas de un tiranosaurio. Entonces, sabemos que están hechas de lo mismo, esencialmente. Es un poco como las palabras que están hechas de letras. Todas las palabras del idioma español están hechas de las mismas letras. Lo único que cambia es la distribución de las letras en una palabra. Y lo mismo pasa con una proteína. Están hechas de las mismas letras moleculares que se llaman aminoácidos y lo que cambia de una proteína a la otra es la cantidad de letras y el orden en el que están engarzadas. Bueno, el caso es que si usted quiere fabricar una vacuna, pues determina exactamente qué aminoácidos hay en la proteína en, en, en la región de la proteína de pico que se llama dominio de unión con el receptor e instruye a nuestro cuerpo, por medio de la vacuna, a que algunas células fabriquen copias de ese pedacito de la proteína de pico. Eso genera alarma en el sistema inmune, y el sistema inmune aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esa estructura molecular particular. Eso en el caso de los fabricantes de vacunas, y los que quieren fabricar medicamentos, bueno pueden diseñar a partir de la fórmula química de esa región alguna molécula que por la distribución de cargas eléctricas que tiene en su superficie se pueda pegar firmemente a, ese, a esa región de esa proteína y nada más a esa región de esa proteína. Bueno, pero el caso es que el funcionamiento exacto del dominio de unión con el receptor ya muy detallado no lo teníamos con la ayuda de modelos de computadora, de modelos matemáticos muy avanzados y de otras técnicas, y se lo hemos narrado a lo largo de la pandemia, ha sido posible construir perspectivas cada vez más claras sobre cómo funciona la proteína de pico y, por lo tanto, cómo descomponerla. Alguna vez dijimos esto, si usted quiere descomponer un automóvil bien, de veras en serio, tiene usted que saber bien, de veras en serio, cómo funciona. Usted puede darle todas las patadas que quiera al, 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 al rin de, de una rueda y no va a pasar nada pero basta con un golpecito en el lugar apropiado para desconectar un cable en el lugar correcto del motor para que el, el automóvil deje de funcionar bueno, pues se quiere conseguir lo mismo con la proteína de pico pero para eso primero hay que saber cómo funciona bien y es aquí en donde entran nuestros amigos de las universidades de Pittsburgh y de San Diego en lo que lograron hacer fue determinar, incluso crear un modelo visual de cómo funciona la proteína de pico. Eh, hay una, una serie de detalles de esta proteína de pico que se vienen eh, sumando como consecuencia del trabajo de varios grupos de investigación en todo el mundo. Por ejemplo se ha encontrado que hay varias regiones de una proteína de pico, de las proteínas de pico, que eh, tienen una gran cantidad de moléculas de azúcar pegada. Hay varias regiones de este, de exteriores de esta proteína de pico que han sido glucosiladas. Vaya nombrecito, búscalo en la Wikipedia. Es cuando usted logra pegarle una molécula que pertenece a la familia de los carbohidratos, que es una familia molecular muy grande, usted y yo conocemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la glucosa, a lo mejor ha oído hablar de la fructosa, y da la impresión de que allí se acabaron todos los azúcares. que Pueden existir, la realidad es que existen muchísimas moléculas que tienen la misma estructura molecular básica fundamental y por lo tanto se les acumula dentro de esta gran familia, la familia de, las, de los carbohidratos o azúcares, es el nombre informal. Bueno, la glucosilación es el proceso que permite pegar a una molécula que pertenece a la familia de los carbohidratos a otra molécula este proceso puede ocurrir con moléculas de todo tipo, por ejemplo, en proteínas. Bueno, resulta que la proteína de pico está glucosilada, tiene en varias regiones manchitas de azúcar y estas manchitas de azúcar son las que hacen difícil que el sistema inmune se enfrente correctamente a, la, a este virus. Pero, nuestro sistema inmune sabe fabricar anticuerpos contra casi cualquier cosa con rapidez... ...pero nuestro sistema inmune nunca va a fabricar anticuerpos contra moléculas azucaradas... ...porque existen muchas moléculas azucaradas fundamentales en nuestro cuerpo... ...y los azúcares, los carbohidratos, se ven casi todos iguales desde la perspectiva del sistema inmune. Si el sistema inmune aprendiera a atacar moléculas azucaradas el cuerpo humano sería destruido rápidamente. Entonces, el sistema inmune no ataca moléculas azucaradas o no lo hace fácilmente. Ha costado trabajo desarrollar las vacunas para entrenar al sistema inmune a reconocer partes importantes de la proteína de pico y muchas de las partes más importantes, como estas, estos resortes moleculares, los dominios de unión con el receptor, están glicosilados, Entonces, tienen, tienen azúcares. Entonces, eh, es necesario, eh, por cierto, estos, est estos, eh, estas moléculas eh, están eh, asociadas directamente con el mecanismo de resorte. Estas moléculas son responsables en buena medida por el disparo de la proteína de pico. Entonces... Tiene tiempo que varios grupos de investigación han centrado su atención en esa región de la proteína de pico, el dominio de unión con el receptor, y en el papel que tienen las moléculas azucaradas que se encuentran en ese lugar. El problema es que las técnicas que se utilizaban para modelar el funcionamiento de esta región solo podían dar imágenes estáticas. Es un poco como ver fotografías de una máquina muy compleja que tiene muchos engranes y que mueven a un martillo que sube y baja. Usted solamente puede ver el martillo abajo o el martillo arriba con las técnicas moleculares actuales. Solamente puede ver eh, dos formas diferentes de la proteína de pico, disparada y no disparada. Pero no puede ver lo que pasa durante el proceso de disparo. Cuesta mucho trabajo con las técnicas convencionales simular la forma de la proteína de pico cuando está sin disparar y cuando está disparado. El simular lo que pasa en el proceso era imposible hasta hace poco. Este grupo de investigación utilizó es un grupo compuesto por expertos de distintas áreas, utilizó todas las mañas que hemos aprendido a lo largo de, de décadas sobre el funcionamiento de grupos moleculares, etcétera, etcétera, y con esto lograron acelerar el proceso de simulación. Aún así, tuvieron que pasar 45 días en los que una supercomputadora que se encuentra en la Universidad de California, en San Diego, bueno, que estaba originalmente... No, déjame explicarle. Se hizo un modelo de cómputo para tratar de, ver la, de crear una animación de cómo funciona la proteína de pico, exactamente cómo, cómo ocurre el proceso de disparo, qué engranes moleculares se mueven en la proteína de pico cuando se dispara. La primera parte de este trabajo fue realizado en una supercomputadora que se llama Cometa Comet, que está en el centro de Supercómputo de la Universidad de San Diego en California. Allí se hizo una parte del trabajo y luego fue necesario llevarse ese trabajo en forma digital al Centro de Computación Avanzada de Texas, en la Universidad de Texas, en Austin. Allí se terminó el proceso. En total, fueron necesarios 45 días de trabajo de supercómputo Pues 45 días, si hay trabajos de investigación que duran años, ¿por qué me emociono tanto al, al decir 45 días? Porque son 45 días en los que está operando una computadora. Mira, le voy a dar un ejemplo de la... Universidad de California en San Diego de, de la Comet. Esa máquina, déjeme ver, eh, puede realizar 2.76 petaflops cuando está trabajando a máxima capacidad. ¿Qué es esto de un petaflop? Un flop es una operación aritmética por segundo con números larguísimos de más de 18 dígitos y que tienen punto decimal y el punto decimal puede estar en cualquier lugar. Es decir, un flop es un floating point operation per se con una operación aritmética por segundo con números de punto flotante, es decir, números reales, números que pueden tener fracción, y el punto decimal puede estar en cualquier lugar. El hacer operaciones aritméticas con números así es especialmente pesado para una computadora. Otro día le explico por qué. Pero el caso es que esta máquina puede realizar 2.76 petaflops. ¿Qué demonios es esto? Bueno, un kiloflop serían mil flops, mil operaciones aritméticas por segundo. Un megaflop sería un millón mega giga tera. Un teraflop sería un millón de millones de operaciones aritméticas por segundo y un petaflop son miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Esta máquina puede realizar hasta 2.76 mil millones más de 2.700 millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. No se utilizó todo, todo, todo el poder de cómputo de esta máquina, pero sí la mayoría. Y lo mismo pasa con la otra computadora, la de Texas, que tiene unas características no muy diferentes. 45 días, día y noche, operando a una capacidad muy cercana al límite de estas computadoras, alrededor de mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, ¿cuántas operaciones son? No me diga, no quiero marearme, ni le recomiendo a usted tratar de hacer el cálculo, pero si quiere aviénteselo. <risa> bueno, el caso es que este trabajo de supercómputo de veras grandioso en términos numéricos, logró generar una animación de más de 300 pasos de cómo funciona la proteína de pico. Y se encontró que una cierta región donde hay pegada un grupo de moléculas de azúcar en un rinconcito del dominio de unión con el receptor tiene un papel fundamental para hacer que se dispare la proteína de pico. En la animación se puede ver cómo este grupo de, 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 de moléculas glicosiladas, esta regioncita que se llama N343, cómo se mueve durante el proceso de disparo de la proteína de pico de un lugar a otro. Tenemos mucho tiempo buscando a nivel atómico qué región de la proteína de pico hay que bloquear para bloquear a toda la proteína de pico. Basta con afectar un rinconcito de la proteína de pico. No sabíamos cuál. Ya sabemos exactamente cuál. Y lo interesante del asunto es que parece... Esto hay que confirmarlo con otros estudios, pero parece que es idéntico en todos los coronavirus. Entonces, por un lado, estamos desarrollando vacunas que tienen técnicas de creación de vacunas. Se lo hemos mencionado antes, que tienen el enorme potencial de permitir la creación de vacunas genéricas contra todos los coronavirus, incluyendo SARS-CoV-2, sus variantes actuales y las que pudieran venir en el futuro. Podríamos hacer una vacuna que nos proteja contra cualquier tipo de coronavirus actual o que pudiera existir en el futuro. Y por otro lado, este descubrimiento está abriendo el camino para crear un medicamento efectivo, igualmente universal, porque parece, le digo, que todas las proteínas de pico de todos los coronavirus tienen la región N343 y funciona exactamente igual. Y es igualmente crucial para que se dispare la proteína de pico. Usted desarrolla un medicamento que bloquee, que congele la posición de la región N343, de la proteína de pico y cura SARS-CoV-2. ¡Ah, caramba! Eh, bueno, detiene a SARS-CoV-2. ¡Ah, caramba! Ahora sí, buena noticia. ¿no? ¿Sabe? Muchas de las mejores noticias de la lucha contra COVID-19 se quedan en las revistas científicas. Nosotros queremos sacarlas de allí para invitarle a usted a que sepa realmente cuál es el estado de, 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 de nuestro conocimiento sobre el virus para que entienda que sabemos cada vez mucho más de este virus y que cada vez tenemos más formas de enfrentarlo y para que como consecuencia de eso usted se dé cuenta que no estamos perdiendo la lucha contra COVID-19. Pero en lo que acumulamos este conocimiento y hacemos algo con él, necesitamos seguir el consejo de siempre, necesitamos mantener la sana distancia, seguir usando la, la mascarilla facial, seguirle haciendo caso a las autoridades de salud. déle chance a los científicos de terminar su trabajo. Lo van a conseguir. Nos van a dar las herramientas que necesitamos para acabar con la pandemia. Pero para eso tenemos que evitar la dispersión del virus y evitar, por lo tanto, la aparición de nuevas mutaciones. Entonces, por favor, hágale caso a las autoridades de salud. Y como siempre, mantenga la calma. Gracias por su atención.